0: Manche Menschen haben es leider so an sich, dass sie uns gern ihre Träume erzählen, die doch meist nichts weiter sind als die zweifelhaften Belustigungen in der Kinder- und Bedientenstube des Gehirns, nachdem der Vater und Hausherr zu Bette gegangen. Aber alle Menschen, ausgenommen die Damen, sprich der Weise, sind mangelhaft. Dies möge uns ein pädagogischer Wink sein, denn da wir insoweit alle nicht nur viele große Tugenden besitzen, sondern zugleich einige kleine Mängel, wodurch andere belästigt werden, so durften wir vielleicht Grund haben zur Nachsicht gegen einen Mitbruder, der sich in ähnlicher Lage befindet. Auch Freund Eduard, so gut er sonst war, hub an wie folgt. Die Uhr schlug zehn. Unser kleiner Emil war längst zu Bett gebracht. Elise erhob sich, gab mir einen Kuss und sprach, »Gute Nacht, Eduard, komm bald nach.« Jedoch erst so gegen zwölf, nachdem ich, wie gewohnt, noch behaglich grübelnd, ein wenig an den Grenzen des Unfassbaren herumgeduselt, tat ich den letzten Zug aus dem Stummel der Havanna, nahm den letzten Schluck meines Abendtrunkes zu mir, stand auf, gähnte vernehmlich, denn ich war allein, und ging gleichfalls zur Ruhe. Und nun, ich weiß nicht wie passierte mir etwas Sonderbares. Mein Geist, meine Seele, oder wie man's nennen will, kurz, so ungefähr alles, was ich im Kopfe hatte, fing an, sich zusammenzuziehen. Mein intellektuelles Ich wurde kleiner und kleiner, erst wie eine mittelgroße Kartoffel, dann wie eine Schweizerpille, dann wie ein Stecknadelkopf, dann noch kleiner und immer noch kleiner, bis es nicht mehr ging. Ich war zum Punkt geworden. Im selben Moment erfasste mich sie das geräuschvolle Sausen des Windes. Ich wurde hinausgewirbelt. Als ich mich umdrehte, sah ich in meine eigenen Naslöcher. Da saß ich nun auf der Ecke des Nachttisches und dachte über mein Schicksal nach. Ich war nicht bloß ein Punkt. Ich war ein denkender Punkt, und rührig war ich auch. Flink sprang ich auf, und frei bewegte ich mich. Es war eine Bewegung nach der Art der Schwebefliegen, die Witschrose, Witschnelke und Wegbiste an sonnigen Sommertagen von Blume zu Blume huschen. Zuerst mal schwebt ich nach meinem ehemaligen Körper hin. Da lag er, Augen zu, Maul offen, ein stattlicher Mann. Dann schwebt ich über Elisen. »Also so«, rief ich, »sieht der Vorgesetzte aus, wenn er schläft.« Hieraus, meine Lieben, könnte er sehen, wie sehr ich mich im Traume zu meinen Ungunsten verwandelt hatte, indem ich es wagte, so frech und leichtsinnig einen Gedanken auszusprechen, den ich im wachen und kompletten Zustande doch lieber nicht äußern möchte. Darauf stand ich einen Augenblick über Emils Bettchen still. Sein kleines Händchen ruhte unter der Backe, die leere Saugflasche lag daneben. Ein hübscher Junge, dachte ich, und ganz der Vater. Ich seh Euch an, meine Freunde. Der zustimmende Ausdruck auf Euren lieben Gesichtern beschämt mich, und doch muß ich mir ja sagen, dass Ihr recht habt. Um mal zu prüfen, ob ich überhaupt noch reflexfähig, flog ich vor den Spiegel. Richtig. Da war ich, ein feines Zappamentskerlchen von mikroskopischer Niedlichkeit. Wie, rief ich, hat man denn, nachdem man seinen alten Menschen so gut wie abgewickelt, doch immer noch was an sich?